0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的无双短评节目，我是游进东枯之后又满血复活的老 A。呃，本来说好不聊欧洲杯了，但是思前想后，而且也有不少朋友在我的评论里面跟我说，让我来聊一聊这次欧洲杯的一个情况。因为我之前在评论里面也跟一个朋友说，我说抽个机会和大家来聊一聊这一届比赛比较拉垮这些教练。但是回过了头来想一想啊，我与其光是说教练，那还不如找个机会来复盘一下这次欧洲杯，算是给这次欧洲杯的整个大的一个系列来收一个尾啊。那我这次就想以一个啊事后诸葛亮马后炮的这么一个形式，来给大家按照队伍来好好来聊聊这二十四个球队在这届欧洲杯的一个整体的一个表现，从教练到球员以及他们整个最后拿到这个成绩，到底有几分是因为实力，有几分是因为运气。又有几分是因为自己作而造成的，我也不知道这个系列的节目我会做几期啊，因为直接是取决于我每一期节目大概能够说到几个球队，因为我现在没录，我也不知道我到底呃需要几期节目才能够把这个系列给做完，那我们且做且看吧。那我们先从 A 组来开始啊，我会按照小组的最后的排名成绩来给大家一个个说。那 A 组的小组第一就是最后的冠军意大利队啊，意大利队其实我觉得是这届杯赛可能话题点最多的球队啊，而且他最后能够走到温布利的决赛，以及最终能够从英格兰队手上拿到这个冠军，我觉得，呃，他们成功点非常非常多。那我们一个一个来说，如果说这次意大利队能够捧杯，最大的一个要素其实就是他们的教练曼奇尼啊。因为曼奇尼其实我们从赛前就开始说，他带的这个意大利队非常不意大利，非常的西班牙，因为他是传控的一个打法，而且非常多的球员他能够以他们的一个非常开放的一个进攻态势围剿对方的一个防线，使得这个意大利队失球非常少，进球非常多，而且我们也可以看到他是这届杯赛里面并列进球最多的队伍，所以也可见我们赛前其实对他这个预估还是比较准确的，但是我没有想到一点就是。这样的一个意大利队，他能够在不同的比赛中展现出如此多的一个变化，一点就是在于他在遇到强队的时候，他仍然可以祭出他们最擅长的一个防守的一个体系。就比如说半决赛对西班牙这场，以及决赛对英格兰这场，这两场比赛其实他们在场上都有相当长的一段时间是占据一个不利的态势，不管是在场面上还是在结果上。他们其实都有很长一段时间是要依靠防守来稳固住自己的一个赛果，再伺机进行一个反击啊。所以这次的意大利队给我们最深的一个印象就是，曼奇尼能够审时度势的来改变自己球队的一个打法，以及有针对性的进行排兵布阵、进行换人调整。这几点我觉得在。半决赛和决赛这两场比赛其实是有一个充分体现，尤其是在决赛这场比赛中，我们可以看到他早早的就换下了在前场，一是体能不足，二是对对方后卫的压迫已经明显显得力不从心的英莫比莱，而使得替补上场球员能够维持住本队一个向前的一个攻势。因为这个时候的英格兰队已经以防守为主，所以他很好的就是派出了这几名球员，包括他在后期。换下了因伤不得不下场的小杰萨。尽管小杰萨在决赛的这场比赛中，他的表现非常的好，但是曼奇尼他非常果断，在杰萨无法坚持情况下，换上了自己的替补球员。而且你可以看到，他换上的球员每一个球员都没有体现出特别拉垮的一个情况，所以这也是他非常强的一点。而且包括他在决赛中换上了小组赛阶段就受伤没有再出场过的弗伦奇，这一点其实也是很多的教练所不具备的。啊，因为非常多教练可能会觉得这个球员已经这么多场没有打过比赛了，而且他之前是刚刚从伤势里面恢复，这个时候派他上场是不是会成为对方进攻的一个焦点？所以一般的教练可能并不会采取这样的一个态势。但是曼奇尼并没有一丝犹豫啊，他非常果断就派上了弗伦奇，而且他也在半决赛对西班牙这场比赛中，他其实也是甚至于把迪伦佐是换到了左边路这个位置，替代被换下场的埃莫森，所以。他的这个整个排名步骤，我可以看到花样是很多，而且变化也很多。不同的队员，他非常了解他们的技战术特点，他可以把它放到最合适的一个位置上。那意大利队能够获胜的第二个关键点，其实我觉得就是他们一个非常均衡的一个,一个队伍啊。因为首先我们可以看到，他的三条线的能力是非常强的。门将位置是这届杯赛的最佳球员唐纳鲁马啊，最近他也是刚刚官宣了免签大巴黎，也使得他的职业生涯。在未来可以更上一个台阶啊！他的后防线不用不用多说，全明二老杰里尼和博努奇的一个组合，加上左边路的斯皮纳佐拉以及右边路的佛伦奇，或者说，是迪洛伦佐。那这届杯赛，斯皮纳佐拉因为受伤，在后半阶段的一个比赛并没有参与，但是他在前半阶段的一个出色表现，仍然使得他入选了这次欧洲杯的最佳阵容啊！所以，他的整个后防线的实力是非常强的，即便是迪洛伦佐。替补佛伦奇上场之后，他的那几场比赛仍然在防守端是拼尽了全力。可能相比于全民二来说，他在经验上或者说是在防守能力上仍然是有一些不足，但是他并没有出现太拉垮的一个情况。就比如说像葡萄牙队的塞梅多就成为了对方的一个攻击的重点，迪卢伦佐在这方面还是做得非常不错。而在意大利的中场位置，则是有洛尔尼奥以及巴雷拉的一个常规的一个组合，其他的一个轮换队员包括维拉蒂。包括替补会上场的洛卡特里。以及佩西纳等等这些球员，其实他们每一个上场之后，无论是在体能的一个储备上，以及还是他们在攻击线上的一个作用，其实都体现的非常明显啊、呃。包括洛卡特里也有进球，佩西纳上场之后也有进球。无论是首发球员还是替补球员，其实都在这个体系中发挥了他们非常重要的作用。更不要说前场的三个小个子球员，因西涅在左路的一个突破也是非常的有威胁，包括他的内切射门也是他的一个特点。英莫比拉这届杯赛可能大家会觉得他是。一个比较平庸的存在，但是我个人觉得他其实就和西班牙队的莫拉塔一样，是中前场牵制对方后卫一个非常重要的人物，而且他也能够很有效的，第一是消耗对方中卫的一个体能，以及就是把对方的。中位压制在一定的一个水平线上，给侧面的两个小个创造出比较好的一个射门得分机会。而右边路这一边，前第一场比赛用的是贝拉尔蒂，之后的话用的比较多的是小杰萨。小杰萨我觉得是这届杯赛最大的发现之一啊，而且我觉得他有可能是所有球二代里面目前来说最炙手可热的一个球员啊。他在这届杯赛中，呃，对于意大利整个进攻线的一个贡献，我觉得。是肉眼可见的，而且他在多次意大利队没有办法打开局面的一个情况下，以自己的个人能力实施突破以及射门，都给对方的一个防线造成了非常大的一个威胁。所以我觉得整个意大利队他的这个体系，使得他能够在这届杯赛中能够一路走下去，而且能够走得非常的稳当。尽管中间是有过一些坎坷和一些波折，但是意大利队总体来说，我觉得在一个以老带新的一个球队的框架之内。加上曼奇尼对于他们的一个调教，我觉得这次意大利队确实可以说是从各方面都是综合实力最强的队伍之一。另外一方面，我觉得这次意大利队其实能够夺冠，还有一个可能被大家有所忽略的一个点，就是他们可能是除了英格兰队之外，整个赛程最好的一个球队啊。为什么这么说？因为他们是第一个开始比赛的球队，所以使得他们在小组赛的这几场比赛能够有最充分的一个休息时间。这个对于平均年龄偏大的意大利队来说，其实是非常非常重要的一个关键点，也使得他们能够在小组赛第三场比赛实施一个非常大规模的轮换，让大多数的球员得到了休息，也使得他们可以以一个非常饱满的一个精气神去面对他们的淘汰赛。再加上他们坐拥罗马的主场优势，使得他们的小组赛能够在自己的主场进行。之后的比赛，其实他们也只是飞去了英格兰的温布利。以及慕尼黑的球场这两个场地进行比赛，所以它的整体的飞行距离其实是非常有限的，而且半决赛、决赛也全部都是在温布利，这个也是他们之前在16进八的比赛中已经进行过比赛的一个场地，所以他们对于场地的适应也没有任何的问题。这个全部都是意大利队在这届杯赛中所拥有的一些优势啊。那最后一个优势点，其实我觉得就是在于这个意大利队的经验啊，我这届杯赛。我可以说，我真的是爱死基耶尼了，尤其是他对阿尔巴的那个罚点球之前的那一系列动作，哇，真的是太可爱了！就是又展现出了自己的自信，而且又凸显出了西班牙整个队伍的一个紧张和局促。而且在挑边的那一个过程中，不但给自己的球队带来了非常有利的一个罚球的位置，而且另外一方面也在心理层面上给了阿尔巴非常大的一个心理压力。而且那一个当口，我可以说，如果。布斯克斯没有被替换下场，而是用布教授来和基耶里尼进行挑边的话，我觉得西班牙队可能在心理层面上的一个缺陷还不会被放得这么大。但是在那一个当口，阿尔巴的那个整个的表现和他的一个面部的一个表情，我都觉得从那一个开始，其实就像啊，你如果看过《北斗神拳》的话，你会知道啊，剑次郎一直会说一句话，就是啊，这一刻你已经死了基耶里尼在拥抱阿尔巴的那一刻。其实我觉得就好像有一个画外音在说：“这一刻，你西班牙队已经死了。”哦，基耶里尼真的是太可爱了，而且他在决赛对萨卡的那个拉人啊，我觉得也是极为关键。你可以说吃相是很难看，对吧？确实是，呃，拉了他的衣领，而且把他给勒倒在地，确实是很难看，动作也很大。但是这一拉非常非常关键，因为这个时候我相信斯卡卡他的内心肯定是在想：“哇，我可能过去了，我的速度你们还挡得住我。”我进去之后，我如果能够打进关键的一球，那我能够成为英格兰队整个球队的英雄啊！他的脑子里肯定飞快的划过的是这些话，但是就在这一刻，突然之间，他可能觉得脖子一紧，对吧？整个人就被拉倒在地。这个球，因为他距离球门非常远，所以裁判并不会在这个时候出示一张直接的红牌。而且，在大赛的决赛中，裁判对于直接红牌的出示是非常谨慎的，所以。这个全部都是源于接力，利或者说是整个意大利队的一个经验，使得他们可以在最后的决赛中可以说是占尽了便宜。因为这个球，如果萨卡突破过去，即便意大利的中路能够有回防的队员能够来补位，但是我相信萨卡一定可以有非常多的选择，能够对意大利队球门实施威胁。所以这一拉，我觉得是直接决定了这场比赛的一个结果，也直接。相当于是基耶里尼把奖杯给拉了回来，所以我觉得这一切的一切都是这次意大利队能够夺冠一个非常非常重要的点，而且基耶里尼对于这个队伍的一个团结和他所体现出来的作用，我也觉得是非常重要的，因为他那个面带笑容这么一个状态，就像一个饱经风霜、看透世事的一个老人啊，这么说有点不太礼貌，毕竟基耶里尼比我还要年轻一点。但是他就像一个经历了非常多事情的一个世外高人吧，他其实可以把自己的这种从容和淡定都带给自己的那些年轻的球员们，让他们知道不要慌，有我在，跟着我干就完了。所以我觉得这次意大利队除了场下的曼奇尼和维亚利这些教练团队的成员之外，我觉得场上的经验其实也是非常非常重要和珍贵的，以基耶利尼为首。那第二个我要说到球队就是威尔士队，威尔士队这次其实是 A 组的小组第二。其实就实力上或者说是最后的一个成绩来说，其实瑞士可能是更好的一方。但是我就按照这个顺序来说吧。呃，我觉得威尔士队这一届杯赛其实打的并不算太好，而且它的整体表现跟我们赛前的预测是差不太多的。但是它之所以可以拿到小组第二，我觉得一个非常重要的原因就是他们在第一场面对瑞士队的这场比赛，呃，他们在全场。在数据统计各方面都占据不利的一个情况下，依靠摩尔的一个头球扳平了比分，拿到了一场平局。这个平局其实对于威尔士队非常重要。为什么？就是威尔士队之所以可以小组第二出现，其实一个非常重要的一个因素就是他们的赛程比较有利，尤其是他们在拿到了第一场平局，拿到一分的一个情况下，第二场他们面对小组最弱或者说是最不稳定的土耳其队，轻轻松松依靠贝尔的个人能力拿到了一场胜利。也使得他们在这个时候已经手握四分，占据了一个非常主动的一个位置。再到小组第三场比赛，他们面对已经出现的意大利队，以一个最经济实惠的零比一的比分输掉比赛之后，最终得以以净胜球的优势拿到了小组第二的一个位置，也使得瑞士最终也以四分的这么一个相对比较高的位置拿到了小组第三，也一样出现。啊，所以威尔士队之所以最后能够出现一个非常重要的原因，就是他们的赛程相对比较好，再加上第二场比赛贝尔的一个爆点的发挥，这届杯赛贝尔仍然给我们展现出了一个非常好的竞技状态，尤其是第二场对土耳其这一场比赛，他个人梅开二度。那我觉得其实有几方面啊，一个就是他在上一个赛季的联赛中，他确实也没有打太多比赛，他有非常多次都是被穆里尼奥放在板凳上，所以使得他整个赛季的体能储备还是相当充分。而且再加上他这一年来是有比较多的出场机会和比赛的一个机会，也从另外一方面保证了他的一个出色状态。而且他在热刺这个赛季的表现其实还是不错的，尤其是穆里尼奥下课之后，他在热刺的数据还是非常好，进球也上双了。所以贝尔的整个贡献其实对于威尔士队还是非常的重要。但是总体来说，威尔士队的一个表现就跟我在之前短评节目里说的一样，还是比较粗糙。而且随着这些年老球员的一个退役，或者说是逐渐淡出，我觉得威尔士队的一个前景仍然是不容乐观的。但是总体来说，我觉得威尔士队是做到了他们能够做到最好，也就是从小组出线，算是一个及格的分数吧。那我们之后要说的就是瑞士队了。瑞士其实这一次也给我们带来了非常多的一个惊喜和一个冷门，一个就是在落后两球情况下，尤其是在点球没有罚中情况下，最终是扳平了比分。最后在点球大战中，依靠索莫的一个优异的发挥，战胜了法国队，爆出了可以说是本届杯赛最大的一个冷门。再之后，他其实也是和西班牙队这场比赛中，把西班牙队拖入了点球大战，但是这一次他们非常遗憾，没有能够经过点球这次的考验，使得他们最终止步于八强。这次的瑞士队啊，我觉得确实是让人非常眼前一亮、啊。一方面，我觉得是他们之所以可以取得这么好的一个成绩，非常重要的一方面是在于他们球队的一个团结力。因为，呃，佩特科维奇在带这个球队的时候，他的多次的换人以及调整，其实都能够取得非常立竿见影的一个效果。我觉得一个非常重要的原因就是球队的一个执行力非常到位，就是教练怎么说我就怎么做，我做到我最好就可以了。包括他们的球队核心扎卡，扎卡其实对于这个球队是非常非常重要的一个存在。他缺阵的那场比赛，也使得整个瑞士队打得非常被动。扎卡里亚的那个乌龙球，包括他在中场的一个向前的一个组织能力，确实是使得对西班牙队这场比赛，瑞士队处在一个非常不利的境地。但是他们仍然是撑了过来，所以可见这些瑞士队的球员在场上是非常非常的职业。他们可以。完全按照教练的一个排兵布阵来实施自己的一个战术，而不像有些球队啊，他们的球员非常散漫，基本上是想踢到哪就踢到哪。发挥好了，他可能可以有非常多天外飞仙的一些表现；但是如果说表现不好，或者说是有些过于随意了，就很容易被对方断球，然后实施反击。所以这样的球队最终的命运只能是被淘汰出局。而瑞士队，我觉得就是给我们提供了一个非常好的一个正面的例子，来告诉我们。职业足球是怎样的？职业足球要的不仅仅是天赋，要的更是你的一个职业素养，你对于教练的一个非常好的一个执行力。我觉得这方面来说，瑞士真的是给我们提供了一个非常好的榜样。那最后我要说到的一个队伍，其实是土耳其啊，因为大家如果是听了我们前章节目的话，就知道土耳其是被我看为这届杯赛最大的黑马啊，但是最后他却以一个最糟糕的战绩被淘汰出局了，这个其实。我倒也不是想要找理由，但是我其实也是试着想过，为什么会出现这样的一个局面啊？其实我觉得一个非常重要的理由就是他们的平均年龄非常轻，因为其实我们可以看到这届杯赛其实有几个方面是非常重要，一个就是体能，因为我之前也做节目时候说过这一点，另外一方面其实就是经验，还有就是心态啊，而这三方面其实是我觉得这届杯赛非常重要的一个点。而土耳其在这方面，他的经验其实就是他吃了最大的一个亏。尽管他的平均年龄最轻，他的体能理论上是最好，但是这个时候他一旦遭遇挫折，或者说在局面打不开情况下，没有人能够站出来，使得整个球队往前走，那我觉得他们的失利就非常的合情合理了。就内是在有一次新闻发布会的时候，他其实说到这一点，就是说，呃，对于意大利的那场比赛，他们其实一开始打得非常不错。但是在遭遇了那个乌龙球之后，整个球队就遭遇了一个崩盘，所以使得他们最后0比三败下阵来。而且对瑞士那场比赛，其实土耳其打的也还可以，但是贝尔依靠他的个人能力以及他的经验， 2比零战胜了土耳其。最后一场他们和瑞士这场比赛，两个队一共贡献了42脚射门，可见双方其实打的非常开放。但是，也是由于运气欠佳，或者等等各方面原因，他们最终是不敌瑞士。所以说，土耳其这个球队，他这一次之所以会输的这么的惨，或者说是没有迸发出自己作为黑马的一个本色，我觉得非常大的一个因素就是在于他们的平均年龄比较的轻，使得他们在经验这方面确实是有所欠缺。但是这个其实是好事也是坏事，可能在经历这一次之后，明年土耳其队能够在世界杯的舞台上给我们。交出一个更好的答卷，而且我们也可以看到，之前在世界杯的外围赛上，土耳其其实发挥的是非常出色的。所以说，其实只要调整好心态，或者说呃有一个比较好的一个比赛的氛围，我觉得这个土耳其队仍然能够迸发出非常好的一个战斗力。那基本上这就是我对于整个 A 组四个队伍的一些看法啊、呃，不知道我这个马后炮大家觉得是不是啊、呃？就是。废话的成分多了一点，因为我确实说了非常多，可能大家已经知道的，或者说已经从其他媒体上了解到的一些情况。但是这个其实就是我对于这四个球队的一些看法，就是成功有成功的一些秘籍，但是失败也有他们存在一些原因。当然，我现在是已经知道了答案，就这答案来说，可能你们会觉得啊，确实是很轻松，对吧？我觉得这从某种方面来说，也是我需要对这次比赛有一个总结的地方。那 A 组就说到这里，那之后我们还会说其他小组的一些队伍的一些情况，希望大家可以一如既往的收听支持。那如果你有什么话想对我说，或者说想要跟我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。好，那我们下期节目再见吧，大家拜拜。